0: Big Data, Ciberseguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Hola a todos, yo soy Santiago y como este es un podcast sobre innovación, ya era hora de que hiciéramos un episodio sobre el facilitador por excelencia de la innovación, sobre esa disciplina que tal vez es la mamá de la innovación, es decir, ya era hora que hiciéramos un episodio para hablar del diseño. El diseño es posiblemente una de las disciplinas que más ha evolucionado en estos últimos años que se ha salido del imaginario del diseño gráfico para formalizarse como una forma muy clara de interactuar con las personas, como una forma de pensar y de proponer acciones de acuerdo a esto. Realmente este episodio es corto pero muy poderoso, donde en unos minutos vamos a presentarles los que posiblemente son los principios sobre los cuales Bancolombia ha hecho mucho de lo que ha hecho y por eso les presentamos a Marcela.
1: Yo soy Marcela Velázquez, eh, soy líder de diseño del grupo Bancolombia. Desde hace un año, más o menos.
0: Desde hace ¿Qué significa líder de diseño? Porque bueno. el cargo suena lindo, suena lindo, No, y
1: espérate, te digo lo que sigue, que suena más play aún, y es Head of Design.
0: Wow. Ah. <risa> head of Design.
1: Pero para el cargo banco, es Gerente de Diseño. Okay, okay. Entonces, háblame de cargos, háblame de lo que hago, háblame de lo que me gusta, y es acompañar y organizar el diseño de este banco. Okay. ¿Cómo hablamos el mismo idioma? ¿Cómo homologamos la práctica del diseño? ¿Cómo aumentamos y profesionalizamos la práctica del diseño en el Grupo Bancolombia?
0: Marcela además no viene del mundo bancario, viene de trabajar 12 años en la academia y la consultoría, más específicamente trabajar con profesores, con empresas y con estudiantes, siempre con el diseño en el centro, es decir, entendiendo cómo usar el diseño como un vehículo para mejorar procesos en general.
1: Cuando yo llegué hace un año no es que no hubiera nada el Grupo Bancolombia, siempre ha existido esa práctica, pasa es que ya ahora la intención es es como ser más rápidos como generar mayor velocidad con la práctica del diseño como el diseño puede ser una herramienta que impacte los procesos que desarrollamos en el banco en pro de la innovación en pro de mejor servicio en pro de una mejor experiencia end to end qué significa end to end de principio a fin es decir como el cliente no se da cuenta no tiene que entender cómo en el banco estamos estructurados cómo es el diseño organizacional sino que eh, el, para el cliente Bancolombia es una marca que le presta unos servicios, satisface unas necesidades y para eso entonces quiere vivir una experiencia positiva. ¿Para qué? Para poderla vivir una y otra vez. Entonces, Bancolombia define un pilar estratégico, uno de sus pilares estratégicos es la experiencia superior uh -huh. y lo que queremos hacer en el diseño, lo que estamos haciendo desde el diseño es entender qué significa ese pilar de experiencia superior aplicado específicamente en acciones tangibles de diseño. Por ejemplo, cómo le ofrecemos una experiencia a un cliente que sea fácil, agradable, basada en la confianza, que es lo primero que tú decides cuando tomas la decisión de estar con un banco, es sí. confío en el banco. Oh, okay. Pero la, el atributo que sigue es pues, que me cumplan la promesa, que además sea fácil y que sea agradable. Ese fácil qué significa? Es un clic, es por la app, es por el cajero. ¿Cómo satisfaces tu necesidad? Independiente del canal que uses, como desde el banco somos capaces de entender que la relación con un cliente no es solamente por un canal, sino como el banco es capaz de visualizar la experiencia y de diseñar esa experiencia de principio a fin en todos los puntos de interacción que tiene ese cliente eh, con el banco. Entonces, aquí estamos hablando de todos los puntos de interacción: sucursal física, sucursal virtual, sucursal telefónica, los cajeros, los corresponsales bancarios, las, etc. Todos, los puntos, todos los puntos de contacto, exactamente. Entonces, ¿cómo con ese pilar proponemos la forma y el medio para poder cumplir los sueños de ese cliente una y otra vez? Entonces, no solamente una vez.
0: Recurrentemente.
1: Recurrente. La verdad es que es un reto, pero, pero lo que hace el diseño es facilitar que eso pase. Uh -huh. Y hemos venido evolucionando de un diseño industrial, un diseño de artefactos a un diseño de servicios, que los primeros, los primeros años de la práctica del diseño fueron entendiendo cómo el diseño cabe dentro de una empresa, ¿Y cómo el rol de un diseñador cabe dentro de un banco? ¿Qué hace un diseñador en un banco? Sí, sí. Pero bueno, ya luego los últimos 10 años del, del entendimiento del diseño de servicios es darle ese puesto al diseñador en ese diseño de experiencias, independiente del producto que el banco ofrezca, es entender la necesidad de ese cliente, para poderla satisfacer una y otra vez y que ese producto evolucione según la necesidad del cliente.
0: Y bueno, Marcela acaba de mencionar algo clave y es que cuando diseñamos experiencias tenemos que entender que la experiencia no es solo una, es decir, que cada punto de contacto que una persona puede tener con una marca constituye una experiencia. Y entonces todos estos contactos tienen que ser coherentes y tienen que ser intencionados. ¿Y pues cómo se logra eso? Pues a punta de diseño. Pero pues entonces la pregunta es ¿por dónde empiezo?
1: Vale, yo creo que hay algo muy importante y es entender al cliente como persona, al cliente como ser humano, al cliente como papá, al cliente como mamá, al cliente como tío, hermano, hijo, porque ahí lo que hacemos es entender su necesidad como persona y poderla llevar al mundo financiero y poderle solucionar esa necesidad más allá de un producto específico financiero. Cuando tú eres capaz de trascender de lo financiero, tocas el corazón de las personas. Okay. Entonces ahí, ahí el diseño que es centrado en las personas o centrado en los usuarios, es el que digamos que la, la, la mmm, espina dorsal del diseño es cómo llegamos a tener esa empatía eh, con el usuario, pues ahí tú, tú encuentras cómo hacer sostenible esa satisfacción de la necesidad de ese cliente. Entonces, yo sí te entiendo a ti, yo veo que a ti te gusta la música, veo que tú usas Spotify permanentemente, tú eres cliente permanente de Amazon, pero entonces tú también vas a comer allí esta esquina, pero entonces tienes este, tu intención es comprar este apartamento a cinco años, quieres estudiar, más allá de ofrecerte una tarjeta de crédito. Entonces, efectivamente, eh, entramos en una evolución de, netamente de, de pasar de venderte un producto específico a entender tu necesidad y ampliarte ese portafolio de soluciones que puedan satisfacer tu necesidad. Entonces, cómo llevar, cómo entender todo el contexto y las redes que rodean a esa persona para entenderla desde el punto de vista financiero.
0: ¿Y ustedes cómo hacen para saber todo eso que me acabas de decir? Bueno,
1: hay, hay diferentes metodologías, como te lo mencionaba antes, eh, todas basándose en Design Thinking o Lean UX o inclusive eh, Agile o Agilismo, pero empezamos con unas entrevistas, con unas herramientas que utilizamos eh, desde la investigación en diseño, que es eh, lo que la gente dice, hace o piensa, es diferente. Si yo te hago una pregunta, por ejemplo, eh, a ti te gusta la Coca-Cola o la Pepsi, tú me vas a responder inmediatamente uno o la otra, pero yo debería preguntar, ¿cuándo tienes sed? ¿qué tomas? Entonces, cuando tienes sed, entonces tú ya me amplías esa respuesta y te conozco un poco más. Ah, no, pues cuando tengo sed, un viernes por la tarde tomo cerveza, pero cuando tengo sed a las 6 de la mañana tomo agua. Entonces yo empiezo a entender ese contexto y son preguntas desde la etnografía, desde la sociología, desde la antropología, desde la investigación para el diseño. Entonces, entrevistas contextuales y dependiendo de la necesidad que yo quiera entender, pues definiré las herramientas desde el diseño necesarias para eso. Okay, okay. Ya luego vendrán otras herramientas específicas, ya una vez tomada la decisión de efectivamente lo que te, te satisface es una aplicación te satisface una tarjeta, o te satisface la combinación de las dos cosas, o que vaya un asesor a tu casa, pues cómo satisfacemos esa necesidad, entonces ahí entramos a, otro, a otra serie de herramientas más enfocadas al UX, por ejemplo, ya en lo digital, entonces un card sorting, bueno, una serie de herramientas que obviamente dependiendo de, de lo que queramos, pues El contexto. del contexto.
0: Las metodologías de diseño son muchas, tal vez demasiadas, pero este no es el punto de hoy. Marcela es muy clara con algo y es que el diseño no es un proceso solitario de ideación, es decir, un buen diseñador no es necesariamente una persona creativa, sino una persona lo suficientemente empática como para entender a las personas desde su realidad. Porque si yo me invento cualquier solución desde mi perspectiva de lo que debería ser, pues voy a estar jugando una lotería con lo que hago.
1: Al tener un mindset de diseño, un mindset una mentalidad de diseño es siempre pensar, en qué es mejor para el cliente, qué es mejor para el banco, qué es mejor para el otro, cómo unimos puntas, cómo somos ese puente desde las metodologías, desde las herramientas, desde el hacer.
0: El diseño entonces es un vehículo y aquí llegamos al siguiente tema y es que como se ha ido poniendo de moda es muy común verlo como un fin. Ahora todos estudian design thinking o pensamiento de diseño o cualquier metodología cool y sienten que tienen las respuestas porque la moda nos ha entregado muy bien el qué pero no nos ha llevado al cómo, a cómo implementarlo, a cómo aterrizar acciones puntuales y a resultados reales.
1: Y en, en las organizaciones encontramos que se vuelve de moda, se vuelve entonces todos vamos a estudiar design thinking, eso es super play, todos vamos a estudiar service design, pues como no has hecho el curso de service design y caemos en el primer error el más común de todos entonces Marcela Velázquez que es ingeniera de diseño de producto hizo un curso de agilismo y ya se vuelve
0: agilismo hasta ah no, eh,
1: no mejor dicho llámeme yo venga yo en mi celular póngalo en LinkedIn experta en agilismo entonces yo creo que ese es el primer error más común entonces, ¿qué pasa? No es solamente conocer la práctica, pero cómo se implementa. Y el segundo reto más grande o el error es la implementación de la práctica en los equipos de diseño. El, 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 la práctica no es el oráculo, eso no, es, eso no nos va a salvar a todos. Lo que hace es un puente, es un facilitador de las necesidades de la estrategia en equipos de desarrollo, en equipos de trabajo, otro error muy grande en el diseño de las experiencias o en las organizaciones es que contrato un diseñador pero para que me hagan las presentaciones bonitas o para que me presente bonito lo que, lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Ese es un error muy recurrente también. O sea, el, el error de la profundidad de, de lo que significa el diseño. O el no conocer muy bien eh, eh, la amplitud y la visión que puede tener el diseño y solamente especi especificarlo en lo digital. Entonces vamos a hacer solamente el diseño de la experiencia de una aplicación. Un momentico, ¿para qué? qué necesidad necesita satisfacer ese cliente para saber si la aplicación es el único producto que puede satisfacer esa necesidad o qué combinación de soluciones podemos ofrecerle a nuestro cliente y así lo entendemos mejor y así estará con nosotros y si aumentamos la lealtad de sus clientes.
0: Creo que uno de los llamados más valiosos que Marcela nos hace es que cada que se nos ocurra algo, lo primero que nos preguntamos sea
1: Un momentico, ¿para qué?
0: Y es que precisamente de eso se trata el diseño, o mejor el pensamiento o el mindset de diseño, de obsesionarnos por entender a las personas y después proponer, no al revés. Ahora que hablamos de modas, la moda más grande y más ruidosa de este siglo es precisamente lo digital. Y ojo, no les estoy diciendo que la famosa transformación digital no sea importante. Lo que les estamos diciendo es que no hay que perseguir la transformación digital, porque sí, hay que tener un sustento y un objetivo claro. Y por más aplicaciones móviles y sucursales virtuales, también hay cajeros y líneas telefónicas y oficinas y todos son importantes.
1: Con las sucursales físicas es un punto de interacción para nuestros clientes. Ha evolucionado, ha evolucionado lo que significa confianza para los clientes y no se ve igual desde el punto de vista de confianza que te llamen telefónicamente eh, una persona de Bancolombia a que te lo veas personalmente, a que tú vayas a una sucursal telefónica o que tú chatees con alguien eh, por, por chatbot. No es que preferimos una o la otra para el diseño de experiencias. Es la que el cliente prefiera usar y se sienta más cómodo y use según su, su necesidad específica. Entonces el banco se prepara y evoluciona y lo que podemos llamar es digitaliza procesos para acelerar esa experiencia o define experiencias digitales mejores para esos clientes que prefieren los canales digitales.
0: No, no es digital porque digital,
1: porque No, sí. no, no. No es digital porque sí. Es digital porque se define, porque favorece y mejora la experiencia. Pero otro error es que todo se vuelve digital en donde el cliente ni siquiera sabe abrir su celular o ni siquiera sabe que su celular tiene una clave. Entonces, ahí es donde no conocemos a los clientes. Cuando conocemos realmente a los clientes, sabemos hasta dónde podemos llegar con lo digital y cómo podemos enseñarle... Ahí se vuelve también, eh, no solamente educación financiera, sino también educación para eh, que esa persona conozca más sobre lo digital y las ventajas que le ofrece, la facilidad que le ofrece eh, eh, adoptar un canal digital. Entonces, eh, hay algo muy importante y es que entendamos en los bancos que nacer digital es distinto a volvernos eh, digitales. No es lo mismo crear un negocio como Uber, que es netamente eh, pues una plataforma digital, a Easy Taxi, que es eh, que pues, el servicio existe, pero estamos utilizando una plataforma para conectar, digamos, a, a ese servicio que, que es existente. Entonces, también para los clientes hay que facilitarles por qué es oportuno utilizar diferentes canales, cómo lo, los usan y poder mejorar esa experiencia independiente del canal. Pero si empezamos de una vez a hacer transformación digital, porque sí. Nada nos asegura que eso va a tener eh, sostenibilidad a largo plazo, ni tampoco nos va a, a aumentar positivamente la lealtad. No te ganas nada con vender un millón de tarjetas de crédito si a los tres meses te devuelven 500. Sí. Ahí cumples una meta de ventas, pero no cumples una meta a largo plazo. Que si tú te devuelves y lo que tú quieres entender es esa necesidad del cliente de, de crédito, Tú le puedes ofrecer otro portafolio de productos diferente que no sea solo la tarjeta de crédito, y así el cliente confía en ti porque entiende que tú te preocupas por él. Y, y le satisface la necesidad, entonces el cliente continúa con nosotros.
0: Es muy diferente nacer digital a volvernos digitales y sobre todo es muy diferente volvernos digitales con objetivos claros que volvernos digitales por volvernos digitales o porque yo leí que así tenía que ser o porque mi competidor lo está haciendo. La única razón válida para actuar es porque esas acciones son resultado de un entendimiento profundo de las personas. Entonces, para darles otro ejemplo, hace unos años se habla mucho de frictionless banking o bancos sin fricciones, que es un término que invita a los bancos a facilitar al máximo la experiencia, sobre todo desde un punto de vista digital. Y ojo, otra vez no estamos diciendo que quienes dicen esto no tienen razón, claro que no, pero sí estamos diciendo que antes de decir, bueno, listo, hagámoslo, deberíamos entenderlo a los ojos de lo que para mis clientes es importante.
1: Los que han tenido la oportunidad de, de, de utilizar Amazon, el one click, el yo compro algo por hundiendo un click, les ha pasado dos cosas. O son felices utilizando el, el botón de one click porque lo que querían, el momento que querían y no se equivocaron, o te pasa todo lo contrario. que ay, ay, Eso no era. Entonces te genera lo opuesto a lo que quisiste hacer con la facilidad. Hay unos momentos en los que tenemos que entender y ahí viene la inteligencia eh, de, de, de conocer a nuestro cliente es... ¿cuándo le ponemos barreras? ¿cuándo generamos fricciones y cuándo no? y eso es, eso es muy de, de conocer a nuestro cliente realmente es muy cultural, es imposible que nosotros le ofrezcamos la misma experiencia digital a un millennial, a una persona netamente digital a una persona que apenas eh, lo máximo que hace es leer un mensaje de texto o, escri o mandar un mensaje de texto entonces eh, frictionless banking pues además del término play, fancy. es fancy, es, es, es cómo facilitar esas experiencias de cliente, pero el facilitar no significa, ya desde el diseño de experiencia, eliminar todas la, las fricciones, es entender muy bien qué significa una fricción para un cliente, porque hay unas que hay que mirarlas de manera positiva. Como yo confío en un banco que me pregunta cuál es mi clave, no, no que cualquiera lo puede, lo puede usar, pero no significa que cuando me pregunten la clave tengo que demorarme tres horas en esperar a que me llegue mi clave entonces cómo entendemos muy bien qué es, qué significa la fricción para un cliente pero siempre teniendo en cuenta ese atributo de facilidad mm. pero no significa eliminar todas las fricciones es entender muy bien eso que es significa
0: el, muy muy importante pero y para entender cuál es ese punto medio hay que conocer
1: hay que conocer al cliente y vámonos por otro ejemplo hablemos de seguridad tú crees que seguridad para un cliente o seguridad para un banco es lo mismo o vámonos, para un, para, no hablemos entonces de bancos, hablemos de medios de transporte, cuando tú hablas de seguridad para una persona que mo, eh, tiene su moto y se transporta en moto permanentemente, a una persona que solamente usa el metro o a una persona que solo usa el carro, cada uno te hablará desde su experiencia, entonces para una organización que su rol es mejorar la experiencia de los clientes y tiene todos esos canales de los que hablamos haciendo la analogía de los medios de transporte cómo mejoras tú la experiencia de alguien que monta en moto, de alguien que usa el metro o alguien que usa su carro, es que cada uno está buscando cosas distintas pero tu rol es entender la necesidad de cada uno y facilitarles a su medida cómo mejorar cada uno de esos, de esos medios de transporte en el caso pues que estamos hablando de medios de transporte sin embargo también será mi rol Tú que manejas tu carro diariamente, si tu necesidad es llegar a un punto A, a un punto B seguro, te ofrezco otro medio de transporte, pero te lo enseño a usar, porque sé que para ti va a ser mejor. Entonces es esa dualidad de mejorar en cada punto de contacto, pues la experiencia, pero también tratar de que tú veas el valor agregado y entregarte esa propuesta de valor mejor para asegurarte una experiencia superior.
0: Así suene repetitivo y así suene cliché, no nos queríamos perder la oportunidad de decirlo de la mano de Marcela, que lleva una vida entendiendo cómo hacerlo y sobre todo cómo hacerlo siempre mejor. El diseño es una forma de pensar, unas gafas que nos ponemos para actuar con intención. Es más que una serie de metodologías cool, es una forma de pensar acciones a largo plazo, de construir relaciones reales con las personas y con nuestros clientes. Porque la innovación no se trata de hacer lo que está de moda ni de hacer lo que todos dicen que es innovador. La innovación es en principio el resultado de una obsesión profunda por las personas y en ese camino, escondido, siempre hasta el diseño. Esto es lo que les queríamos contar. Muchas gracias a Marcela Velázquez por su tiempo, como siempre, esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea algo más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupoancolombia.com. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Este podcast es una coproducción entre Eban Colombia y Empréndete. Y nos vemos en el siguiente episodio.